0: Vai começar agora mais um episódio do podcast Alta Fidelidade. Programa semanal com Té Arts Lucas Gonçalves e Caio Sandin, que mostra que no mundo do entretenimento nada se cria, só muda de mídia. Ei, ei, ei! Atenção! Esse episódio contém spoilers. Siga por sua conta e risco. ouvintes do podcast Alta Fidelidade Excelsior. Hoje nós vamos falar sobre uma maluquice compartilhada que rendeu um Oscar, o Lado Bom da Vida. Eu sou Té Schwartz e o mundo vai despedaçar seu coração, posso garantir. E tô aqui com os meus amigos...
1: Sou Lucas Gonçalves... E eu ainda não superei a perda da Emanuele Rivá do Oscar para Jeff Jennifer Lawrence.
0: E eu sou
2: o Caio Sandin e em 2020, quem não tem a sua loucura, né?
0: Nesse episódio a gente vai trazer como convidado ele, que conhece respirações por tamanho das ondas de áudio, que acredita que pessoas comuns têm histórias incríveis e é um santista não praticante, Diogo Farias. E aí, Diogo?
3: Oi, eu sou o Diogo, cabeça de homem mais coração de menino.
0: Então, muito cuidado ao tocar aquele dia com colegas de trabalho do seu marido, entenda os dramas dos livros recomendados pelas professoras de literatura e compartilhe seus conhecimentos sobre tarja preta com seus amigos. Lucas, sobre o que que fala o Lado Bom da Vida?
1: O Lado Bom da Vida fala sobre o Pet Solatano, mais conhecido como Patrizio, que perdeu tudo o que tinha, a casa, o emprego, a esposa, e que voltou a morar com os pais, depois de passar oito meses em um sanatório cumprindo o um acordo judicial. E aí a vida dele muda quando ele conhece a Tiffany, uma garota misteriosa que também tem seus próprios problemas, e suas rotinas tomam um rumo diferente e imprevisível.
0: O Lado Bom da Vida é uma adaptação do livro de mesmo título, publicado em 2008 e escrito pelo Matthew Quick. E ele foi adaptado para os cinemas em 2012, garantindo, como já disse o Lucas, um Oscar de melhor atriz para Jennifer Lawrence. Bora começar esse papo então, gente. O que, que vocês têm para me dizer sobre O Lado Bom da Vida, além de que é um lit adaptado aí, muito gostosinho de assistir... E deu uns tropeços no Oscar, literais inclusive, e uma história gostosíssima aí pra gente ver sobre, cara, depressão, questões psicológicas e tudo mais.
1: Eu, eu ainda não superei esse Oscar, sério desculpa, eu <risos> preciso falar de novo porque Manali Rivar merecia muito por amor e é isso.
2: Eu acho que é um filme que traz um retrato muito real, assim, de como funciona a mente humana e de como ninguém é perfeito né, tipo, como todo mundo tem suas loucurinhas todo mundo tem seus problemas, assim como ninguém é perfeito e tipo como isso é normal e como a gente tem que se adaptar a, sua, a cada um, a sua própria loucura e a loucura do, de quem tá próximo, assim não loucura necessariamente dito, mas como todo mundo tem que se adaptar ao outro e tentar entender porque aquela pessoa pode estar tá sofrendo alguma coisa que você não sabe eu acho que é muito legal isso e como eles trazem isso a tela, é algo que faz você refletir muito mais sobre isso e poder entender melhor as pessoas à sua volta, sabe?
0: Cara, e é muito legal porque os problemas de ansiedade e depressão do autor do livro foram o que serviu de base para ele criar o pet que é o protagonista da história, né? E o David O. Russell, ele trabalhou no roteiro, cara, mesmo antes dele lançar o vencedor, por conta do filho dele, que é bipolar e sofre de TOC, transtorno obsessivo-compulsivo. Estou aqui bem tratada já, inclusive. <risos> Mas, cara, muito massa. E o legal, a curiosidade de saber do Oscar da Jennifer Lawrence por causa desse filme, é que eu não sei se vocês sabem. Quem que leu aqui o livro?
1: Eu li, mas faz muitos anos. Faz assim, foi na época do, do filme, assim, faz um tempo. E não tem vontade de reler. Eu já vou explicar porquê, inclusive.
0: Boa. Porque você sabe, tipo, então, já que você leu, que a, a personagem dela, ela não tem uma, uma participação tão grande no livro, né? Ela, tipo, o livro, ele foca todo ali na cabeça do Pat e ele fala sobre o pet, é tudo no ponto de vista dele, a gente tá meio que dentro da cabeça dele. E a Tiffany, ela tem uma participaçãozinha ali, ela é só um ponto de desequilíbrio extra dele, só que quando a, a Jennifer Lawrence, ela foi fazer o teste, e ela fez só por consideração, tá? Tipo, o, o David Russell, ele não queria ela.
1: É, porque ela é a personagem mais velha também. Ela, é, ela tem uns 30 e pouco anos, quase 40.
0: Isso, e ele tava cotando a Anne Hathaway, a Elizabeth Banks, Bruno Neymar, Kirsten Dunst, Angelina Jolie. E, tipo, quando a Lawrence, a, a Jennifer Lawrence falou, em, né? O agente dela falou: bora lá, bora tentar fazer esse papel, ver o que pode dar. Ele fez, tipo assim, ah, bora então, sabe? É uma menina que tá em ascensão aí, vamos dar chance para não fechar as portas. E, cara, assim que ela saiu do teste, ele dando em entrevistas em extras até do DVD e afins, ele falou que ela tava tão desnorteada e ela era tão, tipo, assim, enérgica e animada que ele falou, cara, é ela. Ela que precisa, porque, tipo assim, no teste ela ria e brincava e muito de nervoso por causa da personalidade dela e muito da leitura, se confundia. Vamos lá, é uma mulher que caiu na escadaria do Oscar para receber <risos> um dos maiores prêmios da academia de cinema, sabe? É. E fez piada depois, tipo. Então é muito massa isso.
3: Não, eu fico chocado porque ela tinha só 22, a diferença o Bradley na época, em 2012, era de 15 anos, cara. E o Bradley ali, cara, chegando num, num, num estágio da carreira um pouco diferenciado, já interpretando bem pra caramba, com a oportunidade de, de interpretar num filme bem legal do, do Russell, né, cara? O Russell, como você falou aí, que espalhou um pouco aí do toque, espalhou a bipolaridade que ele tinha na família, espalhou pelos personagens... E que compõe toda essa, essa cena aí, cara. E ela não ficou atrás, cara. Ela, com 22 anos, mandou muito bem, cara.
0: E é muito legal que você fala isso de espalhar o toque e afins, porque o, o Robert De Niro, né? Você assistindo e você vendo o personagem dele, mesmo sem falar nada, você fala, mano, ele tem toque. E não é só questão de torcedor, porque tem muito torcedor que tem isso, né? Tipo, não, eu vou com a mesma camiseta que eu estava no jogo em que a gente venceu os pênaltis. Não, uhum. ele é com tudo. É muito engraçado. É, é perturbador, mas engraçado.
3: É um toque tridimensional.
0: Exato!
3: <risos> Várias dimensões, é o lencinho na mão, não sei se vocês repararam, mas eles tão, tinham uma bandeja com vários canoles, e os canoles tinham uma organização, cara, porque focava nos canoles de repente. Eu rachava o bico da risada com as cenas que iam aparecendo e as, as dicas que eles iam dando sobre o transtorno da pessoa, é demais, cara.
1: É muito sutil, porque é o pai dele, tudo não é tão dito, assim, lógico, tem as brigas lá que eles mencionam, só que isso diz muito do pet também, né, de onde ele vem da família dele, da casa dele, né?
0: Exato, porque mostra que, tipo assim, ele já tava em um lar suscetível a ter ali uma ou outra questãozinha envolvendo transtornos psicológicos, manias e afins. Porque é isso, vamos ser sinceros, né? Tipo, todo mundo hoje em dia tem a sua questãozinha ali de ansiedade e afins. Isso é muito comum, principalmente quem vive em grandes metrópoles, que nem a gente e tudo mais.
1: E em 2020 também.
0: Exatamente, 2020. Sobre a vivência de 2020, ninguém vai sair psicologicamente leso <risos> desse ano. <risos> Mas é muito massa justamente por isso, porque você fica achando que o Pet é o doidinho da casa, por assim dizer. E aí, cara, a mãe dele é super nervosa, o pai dele tem problema com toque que é viciado em aposta, tipo...
3: É uma bomba relógio, né, cara? Que se você for pegar a definição de bipolaridade, não tem uma definição clara, muito transparente. Ela fala que pode ser condições genéticas, ela fala que a condição ela pode ser química, Pode ser uma questão da própria cabeça ou, de repente, a ingestão de alguma droga e tal. Então, assim, são vários gatilhos, né, cara? E aí o que você falou é isso mesmo. Você tem ali uma bomba caseira ali, que são as pessoas... A mãe também ela tem um cuidado todo especial com o filho e tal. E o pai, no, no, no meio das apostas, aquela loucura toda, o amigo louco que chega junto, cara, é sensacional.
0: Cara, e uma das coisas que eu acho mais engraçadas durante esse filme é que o, o Bradley Cooper, o Pat, né? O personagem dele, ele fica o tempo inteiro achando que ele tá benzaço, né? Que ele não precisa de, tipo, mais nada, que ele tá muito bem, que ele já se curou. E que aquela obsessão que ele tem pela ex é super normal. Ok, eu me descontrolei, mas não pode colocar, tipo, o Kennedy pra tocar, porque senão ele vai ter um treco. E por aí vai. E aí, tipo, isso é muito engraçado, inclusive, quando a Tiffany aparece, porque ela vira pra ele uma hora no meio de uma briga, e ela fala, pera, você acha que eu sou mais louca que você? Tipo, pistolaça! Eu, tipo, cara, entende que você também tá pinel, sabe? Tipo, aceita a sua situação, eu tô aqui, viúva, sabe? Meu emocional foi, tipo, pro fundo do poço quando eu perdi meu marido, então eu tô admitindo que eu estou na merda e que eu estou psicologicamente transtornada com tudo que me aconteceu. Então, aceita também as consequências do que te aconteceu. E ele tá sempre lá. Não, porque agora ela vai voltar pra mim. Não, porque eu li todos os livros que ela indicou. Não, porque agora eu sei que eu consigo controlar a minha raiva. Daí, quebra a janela de casa, eu fiquei descontrolado. Mas a culpa não foi minha.
2: <risos> e acho que, assim, tudo isso é potencializado, como vocês já destacaram no começo, pelas atuações, né? O Bradley Cooper, que como todo mundo tava falando, tava chegando num arco de carreira que tá ascendente até hoje. Que a gente vê, depois disso ele foi fazer um guaxinim espacial, aí ele fez <risos> o lado do o Nasce Uma Estrela e coisa do tipo, que ele foi evoluindo também como estreando como diretor mais pra frente, então ele já tinha esse olhar mais apurado da indústria a Jennifer Lawrence, que como vocês disseram, assim, mesmo com 22 anos, segue o barco e vai com força ali empurrando também, e Robert De Niro que pega tem papel que o Robert De Niro faz, tipo o senhor estagiário, você fala assim, tá, tá precisando pagar boleto, né Robert De Niro? Mas tem os outros que ele pega e fala assim, bom eu vou mostrar pra essa rapaziada como é que um personagem secundário faz e como é que ele faz bem feito, tudo dá certo, sabe como ele faz a trama ser mais especial ainda.
1: É, as cenas com ele são Assim, grandiosas. Acho que todas as cenas que tem os embates do Bradley Cooper e dele, para mim, são algumas das melhores. Assim, por causa disso, da presença. E outra coisa que eles falaram que se destacaram o Bradley Cooper. Eu acho que um acerto muito grande desse filme, do diretor, é que ele, ele entendeu o Bradley Cooper. Para mim, o Bradley Cooper, depois desse filme, ele se tornou outro ator. Tanto que ele fez mais filmes do David Russell, Atrapaça, o Joy. E ele entendeu que, tipo, não O Bradley Cooper, pra ele mostrar o que ele veio ao mundo ó, Porque ele é um ator Ele tem que estar tá sempre meio surtado Ele sempre tem que estar tá um tom a mais E aí eu acho que nesse momento que ele entendeu isso O Bradley Cooper, tipo, deu uma deslanchada animal Tanto que ele fez aquele sniper americano Que eu particularmente não gosto Eu acho que é uma situação mais contida Eu acho que não é legal, eu não curto Mas esses filmes assim, eu acho ele muito sensacional Eu acho que deu um novo respiro pra carreira dele Uma evolução muito grande, inclusive
3: O sniper não dá muita abertura Porque tem que ser aquele cara frio, né E, e é bem isso que você você falou, ele tem que ter espaço para ele poder explodir. Uhum. E eu acho também que o Russell, ele fez uma parceria com o Bradley que é digna de parcerias tradicionais, como o Scorsese com o próprio De Niro, o Kevin Smith com Ben Affleck, e essas, essas que são de diretor junto com um ator que o cara entende como é que o cara funciona, entende a mentalidade dele e sabe que aquele papel ele vai encaixar direitinho e ele vai, de certa forma, já preparar, e junto com o roteirista, preparar aquele papel para aquele cara, extraindo o que há é de melhor do ator, não somente criando um personagem.
0: Ah, tanto que depois eles repetem a fórmula de sucesso, porque junta Jennifer, Robert De Niro, Bradley Cooper e o Russell, tudo no Joy, que nem o Lucas mencionou de Joy. Tipo, ele repetiu ali a fórmula no sentido de que, cara, percebeu que ali é um quarteto que se equilibra muito. O Bradley Cooper, ele já tinha feito aqueles sem limites... Um ano antes com o Robert De Niro, e a gente já via que a química entre os dois era muito massa. Porque o Robert De Niro, o, o Diogo, ele me falou quando a gente estava gravando o Antiguru, um episódio para o podcast dele, que o Robert De Niro ele arrasa quando ele faz os italianões. Porque é o Robert De Niro sendo Robert De Niro, ele precisa entregar quem ele é. Sabe, todo o emocional dele Fica envolvido e afins Mas eu gosto muito mais dele ainda Quando ele faz vilões E não necessariamente vilões assassinos tals, E afins, mas vilões No sentido de aquela galera que impõe Respeito e impõe temor e no Sem Limites, quando ele faz isso com o Bradley Cooper, é muito massa, porque você vê ali que o Bradley Cooper dosa uma pseudo-ameaça no mesmo patamar, mas ele segura, sabe? E precisa ser um, um, um coadjuvante muito bom para você segurar o cacife de um Robert De Niro nessa vida, gente. Sabe? Por mais que o Bradley Cooper fosse o protagonista nesse filme, sinto muito. O Robert De Niro, ele rouba a cena. E é igual o que vocês estão falando do lado bom da vida. O cara, ele é animal, é animal.
2: Mas assim, dessa parceria que vocês estão falando do Russell com, essa, com os dois, principalmente, vai, com o Bradley Cooper e com a Jennifer uhum. Lawrence, eu acho que, assim, o primeiro é o ponto mais alto dessa trinca, digamos assim. Que eu acho que depois, quando eles vão pro American Hustler, cara, é um filme legal... E aí o Joy já é um filme que eu acho que cai bastante em qualidade no geral, assim. É um filme que deixa a desejar, que você fica tá, é interessantezinho, e ele meio que tenta repetir a mesma fórmula, assim, dos personagens serem cativantes e coisa do tipo, só que, assim, eu acho que vai cansando num momento, e eu acho que ele perde um pouco a mão, assim, tanto que acho que Joy pode ter sido provavelmente o último desses capítulos, porque eu não imagino ele retornando pra fazer... É que ele vem numa ascendência e Joy, em 2015, é
3: o topo, né? É onde ele chega ali no máximo dele, ele dá um hiato ali, que eu acho que é justamente pra repensar o criativo e tudo mais, né? forçar um pouco mais do lado de direção e de roteiro.
0: É, e o problema da trapaça ele já está muito claro, é porque não tem o Robert De Niro. Se tivesse Robert De Niro, é você não mexe. Gente, vocês não aprenderam nada com o pai do Pet? Não mexe! Não mexe quando tá fazendo certo, quando tá dando certo. Não mexe. Ele não faz
1: uma participação, ultrapassa não, né? É no Joy, né? Ele não aparece, tipo, rapidamente como mafioso. Ele aparece. Ué, tá uma resposta que eu não sei te dar. Eu acho que ele aparece como mafioso, sim, nesse filme. Tipo, é meio uma participaçãozinha bem rápida, assim, mas.
0: Então deveriam ter dado mais tempo de tela. É. <risos>
1: Mas ainda assim, eu também acho que realmente o David Russell deu essa. parou pra dar essa pensada em né, 2015, porque eu tenho um certo problema com ele, assim. Eu gosto da escolha dele de atores e tal, mas eu, eu tenho alguma coisa com a direção dele. Por exemplo, nesse lado bom da vida é essa câmera inquieta, que eu entendo a câmera ser inquieta uhum. por questão também do personagem e tudo mais, que tá naquela coisa, né? Tentando se entender, a, sua, a mente dele que não para e tudo. E eu entendo, só que.. Ele repete muito essa câmera inquieta, cujo ritmo me incomoda Porque tem a câmera inquieta, com ritmo legal, mas o ritmo é de o Michael cortes... É o romance É, tipo, meu, ele, eles vão se beijar no final lá é, Eles estão se beijando, ao invés de ele se manter aquela câmera tipo no mesmo eixo Ele começa a, a mexer, a descer a câmera Eu fico,
0: gente, o que, que você tá falando com essa câmera, mano? Da da mão. depois É, exatamente A tipo, cena de dança que já é muito louca, ele ainda fica tipo, corta, corta, corta Gente, pra Easy. mim,
3: essa, essa cena de dança, para mim, é, é pequena Miss Sunshine na veia, cara. Você <risos> então, vê toda aquela preparação e no final a, a dança é totalmente zoada, cara. E é sensacional isso, né, cara? Você sabe que eles não são dançarinos profissionais, e tem um intuito por trás disso que não tem nada a ver com o prêmio da dança, é, é muito mais a sequência do que o final, e, e pra mim é, é referência total de Pequena Miss Sunshine, cara.
0: Cara, e é, é muito legal essa cena, porque, tipo assim, eles são completamente destrambelhados, e isso marca muito ali, tipo, o ponto alto no sentido do Pet reconhecer a Tiffany como algo que não só um, uma, uma chance dele reaver a esposa dele, né? Eu acho que é muito nesse momento da dança e tudo mais que ele, tipo, cara, você vê ali o entrosamento deles e que ele se joga. É, é muito massa. Essa cena, eu, eu gosto muito dela, por mais estranha e estranhamente filmada que ela seja... Eu acho ela muito divertida.
1: Sabe o que eu acho muito legal nela? Né, eu tenho uma impressão que assim, quando ele né, no começo do filme, ele sai do sanatório, tudo, ele tá naquele lance de ler os livros lá que a ex dele, a ex-esposa recomendava, só que ele nunca gosta porque não tem finais felizes. Então ele sai daquele jeito positivo, ele só quer coisa positiva, só quer coisa positiva. Ele não consegue lidar com as nuances da vida, né? Que até a, a Tiffany na carta lá que ela escreve enganando ele lá, falando que é a Nick, comenta, né? Não, mas esses livros representam a vida, né? As dificuldades da vida e tal. Eu sinto que ele não tá pronto pra isso Até porque ele saiu de um extremo que ele, né Surtou, e aí ele tá tentando Ir pro outro extremo, né, porque a gente É isso, né, quando tem essas questões Nós sempre acabamos indo de extremos pra extremos Até achar nosso equilíbrio, né Ele tá nesse extremo de felicidade, só felicidade E eu sinto que no final, essas várias Essas variações musicais Que tem na dança É um pouco isso, é ele pegando vários tons Diferentes e pegando essas nuances da vida Através da, da dança, entende? Quando ele não conseguia antes
0: É, exato ela é esquizofrênica,
3: né? É. É, tem uma coisa no, no, no livro, o livro ele vem de uma expressão idiomática, que é silver lining. É uma expressão bem antiga inglesa, que foi cunhada pelo John Milton, mais ou menos em 1634, de um poema, e elas, quando você vai ao pé da letra, a tradução seria The Bright Side of Life. E não é, porque essa expressão Silver Leaning é como se você estivesse dentro de uma nuvem preta e dentro dela tem um cantinho que tem um lado prateado e iluminado. Então, eles trazem isso pra, pro roteiro do filme pra dizer que, cara, você tá no meio de uma confusão e você não tá vendo o ponto positivo de tudo isso. Quer dizer, é, 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 quando você vai no âmago do negócio, você fala, caralho, meu, os caras pensaram pra cacete pra fazer isso.
1: Não querer nem saber disso, muito legal saber
0: isso. Isso mostra bastante o que faz sentido o título em português de Portugal. Porque ele chama o Guia para um Final <risos> Feliz tipo, além de ser um grande spoiler Nossa. ele mostra isso, que ele tá tipo guiando ali a, a, a parada pra tipo um lado bom, isso é muito massa pensar nisso.
2: E pensando assim também o playbook, que é Silver Lining Playbook o uh -huh. playbook é um termo do futebol americano que é o livro das jogadas literalmente, assim, é, o, o técnico tem as jogadas que ele vai chamar e aí como o próprio, a própria capa do livro mostra as jogadas com os X e, o, X e Zeros, que são os jogadores e como a jogada é desenhada pra tentar alcançar o sucesso, então são as em outro, outra linha de raciocínio do Silver Leaning, tipo de pensando de lining, de, de alinhar, ou fazer uma linha prateada, são as linhas prateadas num quadro negro, mostrando a jogada de um playbook, que é como o time tenta avançar em campo pra chegar no touchdown no futebol americano, ou nesse caso, pra chegar ao final feliz. O final time. feliz. <risos> Lucas, você ah, perdeu calma.
0: o seu posto de menino ah. Barça nesse episódio. Diogo caiu uma salva de palmas.
1: <risos> com honra, com honra, olha isso, sim.
2: Muito bom. É isso que dá
0: juntar um monte de gente com interesses tipo diferenciados para falar da mesma coisa, cara. Muito bom.
2: Exatamente.
0: E, gente, o Lucas ele ia falar alguma coisa do livro lá no começo, e eu cortei, e eu vou puxar de novo por quê? Porque. Eu fiquei falando o tempo inteiro da música do, do Kennedy, Songbird, como se fosse a música que deixa ele doidão. E daí depois eu parei para pensar que no filme, na verdade, a música é a Mais Macherie Amour, que é do Steve Wonder. Steve e Wonder. Eles tocaram isso, e a galera caiu matando em cima, porque falou, não faz tanto sentido. Tipo, um Kennedy tá tocando na música da sala do seu analista, aquele saxofoninho ainda faz, mas metendo o Steve Wonder e tal. E isso é uma das coisas que eu ria enquanto eu li o livro uh, Por mais que, tipo assim, eu acho o livro ele muito massa, na verdade Eu não acho que ele é um livro que você lê mais de uma vez Porque ele é só os pensamentos do pet, o pensamento do pet, o pensamento do pet Então assim, ele é interessante para você ler uma vez só e pronto Não deixar passar batido, porque ele é gostosinho de ler, flui super rápido Mas eu acho que tem algumas coisas que na adaptação foram perdidas e outras foram melhoradas Tipo, dá mais espaço pra Tiffany
1: Cara, eu vou te falar que Essa é uma das exceções, assim, da vida Porque eu, de verdade, eu gosto Muito mais do filme do que do livro Assim, e outro nível, porque Eu, tudo bem, eu li o livro Depois de ver o filme, mas na verdade, o que me faz gostar muito mais do filme é eu já logo no começo, que é a questão de por que ele tá no sanatório e tudo isso. Porque no livro é uma baita construção. E aí fica numa coisa de expectativa e entrega. Que é, ele não. No livro ele não se lembra porque ele foi pro sanatório. Ele, tá, ele ficou lá quatro anos e acho que ficou tipo meses. E ele também não lembra por que, ele ter... por que a Nick terminou com ele, essas coisas. Então fica nessa expectativa o livro todo. O que, que ele fez, por que ele não pode falar com ela, todo mundo fica tenso. Aí vai criando uma expectativa, você fica, nossa, né? O que aconteceu, aconteceu, aconteceu. Não, não seja algo sério, é sério, é uma coisa importante. Pô, o cara espancou o outro quase a morte, né? Tipo, foi um surto. Só que ele vai criando uma expectativa Aí quando ele entrega essa expectativa Você fala Ah, tá Era isso que eu tava esperando E aí no, eu gosto que no filme ele já Acaba com isso logo de cara Ah, eu sei que eu tava no, Já quando ele tá falando com o psiquiatra dele ah, eu sei que eu tô no sanatório porque eu quase eu bati num cara Quase a morte, blá Ele já tipo tira isso do, do caminho E já fala, bom, então vamos agora entender Quem ele é quem ele agora, com ele, como ele tá se Tratando e tal, então eu acho que isso já Deixa o filme melhor do que o livro, logo de cara E a questão do Que o Caio, tudo bem, falou do playbook Que é sensacional, achei muito legal essa explicação Mas a questão do Futebol americano, puta merda Ele perde tanto tempo no futebol americano Ele vai em trocentos milhões de jogos Trocentos milhões. E aí ele fica lá, ele fica cantando o um hinozinho ah, oh, Giants, babá, bababá. Ele o irmão aparece muito mais. Tem essa Sim. questão, essa diferença. E eles vão em vários jogos e vários jogos. Chega uma hora que enche o saco. E no filme, ele tem. ele condensa tudo aquilo numa cena só que você já entende tudo que você precisa entender. E sobre é ótimo, o time. Né? É maravilhosa. É o clímax do filme, é o que leva o clímax, né? Exatamente. E nossa, então isso pra mim. Já faz o filme ser muito melhor. E a dança também. A dança no final. Porque no livro... É, não tem essa questão de ser uma dança profissional Ela entra lá numa dança de jovens Eles estão tipo... De
0: adolescentes, é É,
1: eles estão super sobrando, todo mundo fala Quem são esses doidos? E eles ganham, mas todo mundo fica Mas eles estão competindo com criança Com jovem, com adolescente Então essas mudanças pra mim tornam o filme Muito mais dinâmico e muito melhor
2: Só um parêntese aqui De chatice de futebol americano Pra você que gosta como eu <risos> O Lucas falou que é dos Giants Os Giants são rivais dos Eagles Que é o time para o qual o personagem torce então oh, ele torce
1: para outro time no livro,
2: sabe? <risos> eu, eu juro ah, que meu. eu lembro dele... Fly Eagles dele gritando Fly. gritando um Giants. É, o, é que é o Fly Eagles Fly, que é o mote desse time, que é o da Filadélfia. O Filadélfia Eagles. E eles são rivais de divisão, assim, eles não se gostam realmente. Então, só para deixar esse parênteses aqui. É,
0: Palmeiras e tipo, Corinthians
3: deles. Exatamente o <risos> que eu ia falar. Assim. O Eagles é total, total Palmeiras. <risos> Nossa, Cara, então,
0: mas é, é... Eu acho que a diferença principal, Lucas, que você coloca, e que faz tanta gente gostar muito mais do filme... É a questão de que o filme, ele não é só na cabeça do pet. Então, você não fica preso ali. Porque, igual, no livro você descobre o porquê é que ele tá preso no sanatório quando ele descobre. No, no livro, tudo tem a visão dele. A Tiffany surge, ela parece pouco porque ele não tá concentrado nela naquele momento. E o, o filme não, né? O filme, ele já te traz as coisas. Ele vai te apresentando e ele vai te mostrando como as pessoas de fora estão também levando e lidando com todas aquelas questões que ele tá trazendo. Inclusive, a coisa de dança que você fala... Ele ter vencido, eles terem vencido no, no livro, é um grande clichê, né? Literário e, e cinematográfico e tudo mais, mas tem a parte constrangedora de que eles estão participando de, tipo, um concurso adolescente, sendo um casal de quase 40 anos enquanto a, o constrangimento no filme ele é muito mais claro e ele é muito mais divertido, porque eles estão lá agora por conta daquela aposta e eles tipo assim eles não vencem, obviamente, o que deixa muito mais crível e a nota baixa que eles res, recebem, para eles é o um máximo, porque é tudo que eles queriam, ela participar e ele vencer a aposta pelo pai. Então, tipo, torna muito mais dinâmico e muito mais, cara, acalentador até, gostoso ver essas cenas no filme. E são coisas que o, o livro perde... Não pede, né, mas que foram adicionadas, colocadas dessa forma na adaptação, justamente para tornar uma coisa mais dinâmica, mais legal, mais gostosinha.
1: Essa
3: questão da nota que o Russell colocou no filme, eu acho sensacional, porque é muito genial a maneira que ele faz a nota acontecer. Pensem, é muito mais improvável você ganhar a competição do que você tirar um 5. Só que a hora que você vê todo mundo tirando 7, 8 e tal, você fala, meu, é improvável esses caras tirarem 5. Sim. E eles vão na bucha e tiram, cara. Então, assim, é genial essa sacada pra fazer eles chegarem na onde eles querem chegar... De uma maneira mais crível, como você falou
0: É, porque você fica nervoso com eles, né Tipo, a galera mandando muito bem Tirando 7, 6, E daí eles vão lá e fazem aquela coisa toda... 4.9, é toda... 4.9 Exato
3: é. Batendo aí, na o... trave você fala Não vão ganhar, cara
0: E, e os caras do lado falando, ai ah, eu sinto muito pelas notas E eles aos berros, tipo é muito legal Essa cena, é muito bacana essa construção
1: E outra também, eles juntam Todo mundo, porque o pai vai ver a dança No livro, o pai se me engano Ele é até mais ausente, tem uma relação Sim, mais Sim, ele
0: é todo frio e distante, é
1: e ele nem vai ver a dança. Vocês
3: comentaram do livro, é, tem duas coisas que eu acho: que saber lidar com a questão do tempo é muito difícil. Você pega um cara tipo Kubrick, o Kubrick era genial pra lidar com o tempo. Você faz 2001 milhões de anos em alguns atos. O cara era muito fodástico pra fazer isso. E tem uma coisa também mental... Porque o tempo também tá A gente falou do, do, da origem, né da chegada... E o, o tempo também está relacionado com a sua psique, cara... Com como você percebe o tempo... Então quando você pensa na, na, na questão do filme... Que ele lá e ele descobre e tal... É, tem um lance principal que passaram-se quatro anos... E ele acha que passaram-se alguns meses cara, eu me lembro muito do livro O Apanhador do Campo de Centeio que o cara tá ali, ele não sabe que é ele que tá pirando na coisa toda enquanto, sabe, tá, The Catcher in the Rye pra mim é assim, uma referência fodástica e eu acho que tem muito a ver com isso, então assim, lidar com o tempo acho que o Russell ele tem os méritos dele porque ele conseguiu fazer essa adaptação sem deixar chato porque lidar com o tempo é difícil, gente é muito difícil
0: não, e ele mostra o personagem lidando ali com o tempo e com todas as dificuldades dele e a gente vai conhecendo e se afeiçoando mais justamente por ele ter as particularidades. É igual a cena da cafeteria, que ele vai e ele pede, tipo, sucrilhos. E dele fala pra ela, eu não queria que você achasse que é um date. Mas é um date, sabe? tipo Mas ele tá tão aficionado pela ex e tudo mais, que é isso. A cabeça dele funciona em outra frequência. E tudo no filme e no livro mostra isso, mas no filme é muito mais fluido. Te coloca muito mais pra dentro. No livro você fica de saco cheio, porque você não aguenta mais. Você fica de saco cheio dele pensando, gente, que cara paranoico... Sabe? Desapega E tal, e no livro você vê como isso vai sabe, Atingindo as pessoas ao redor E isso vai tornando muito mais divertido Sem contar que nem o Diogo Tinha mencionado em off E daí puxar agora, a trilha sonora Que vai colocando e equilibrando o filme Em várias nuances, em várias situações Vai de, cara... Steve Wonder, a Jesse G, passando por The Dave Brubeck Quartet, até, tipo, Alabama Shakes. <risos> cara, e é muito
3: louco. Normalmente, quando você prepara a trilha sonora, tem várias maneiras, né, cara? Você pode trazer uma sinfônica e preparar. Você pode ter um autor que cobre todas as trilhas. E nesse caso, os caras estão lá na Costa Leste, mas, por exemplo, o jazz que toca é Dave Brubeck, que, é, que é West Coast Jazz, cara. Então, é muito plural essa trilha, cara. E daí você tem o Walt J, cara, que já é uma uma cena mais nova, britânica porra, sem falar de Bob Dylan Johnny Cash, cara, é só só petardo, Steve Wonder, cara essa música, a letra dela é super simples, não sei se vocês já viram a letra, mas ela é super simples mas ela encaixa perfeitamente com a, a cena ali que, que fica na memória do cara e o cara é traumatizado, né, cara
1: Sim, cara. que é por isso que ele trocou? porque eu também a Stephanie já falou do Kennedy é uma das únicas coisas que eu gosto mais do livro do que no filme, que é o Kennedy que ele até aparece né na cabeça uhum. dele. Sério, todo sido por isso que ele trocou para Steve Wonder, por essa coisa da letra, né? Isso deve Exatamente. Ter sido
3: isso. E você vê a, a My Sherry a letra, ela é muito simples, cara. É uma letra que tem lá lá lá, tem <risos> duas estrofes <risos> e lá lá lá, cara. E é isso mesmo. É uma, o Steve Wonder ele é bom pelo, pelo balanço, pela harmonia que ele faz e tal. E é isso que embala, cara, né? o soul dele ali. Então a letra tem menos importância E no filme também, né cara Porque no final das contas é um momento de trauma não poderia Sim. ser uma letra sensacional. É uma
0: coisa simples para grudar mesmo. Cara, eu acho que isso é o divertido no livro. Você quer nidir por conta do... Tipo, você imagina conforme você tá lendo, sabe? Tipo, e você fica, mano, que bosta! Não tem uma vez que eu não esteja em um elevador e eu não lembro do lado bom da vida. <risos>
1: Você vê ele, né? Tem uma cena que ele fala: Eu tô vendo o Kennedy em cima de mim, eu tô na cama paralisado, ele tá em cima de mim, o saxofone. É uma cena que você fala: meu Deus, que cena horrível, eu não quero isso.
2: É, é.
0: Sim. a e pior eu acho paralisia
2: muito... do som do que pode existir na vida. É.
0: Exatamente. Tato. <risos> Ai, cara. Cara, e é muito legal porque, se vocês forem ver os títulos da, das músicas, eles fazem muito sentido com os momentos do, do filme. Porque tem, tipo, Always Alright que é do Alabama Shake. Quando ele tá achando que tá tudo, de fato, ali, ó, de boassa. Tem momentos em que ele tá se sentindo mal e toca Now I'm a Fool, do Eagles of Death Metal. Tipo assim, é muito massa que o cara, tipo, eles se preocuparam até com o título das músicas, sabe? Tipo, pra elas conversarem real. Elas não tão lá só pra embalar, só pra combinar. Elas tão ali pra, tipo, cara, entregar True é muito legal. E as referências, né? Igual a referência à Dirty Dancing que tem no momento da dança deles, que... <risos> que dá super errado. Eu vou falar um palavreado, mãe. Se você ouvir esse podcast, você me perdoa. Mas a cena que a Jennifer Lawrence dá uma bucetada na cara do Bertrand Cooper. Sabe? é muito engraçado,
3: mano. <risos> <risos> Ah, yeah. <risos> ela poderia ser constrangedora, mas ela é muito divertida. Diga-se de passagem.
0: Exatamente, é muito bom. Ele é um filme muito equilibrado, cara. É nesses momentos do drama deles, que você fica empaticamente envolvido, e nessas quebras de humor.
3: É, e você falou da trilha, tem inclusive uma música chamada Silver Linen, né, cara, que vai de encontro com, com o título aí, que é do é, Jack Silver. É
0: do... Isso, isso, e tem também a do título que é do Daniel Elfman, né? Que é o, o cara que coordenou toda essa trilha sonora, é um gênio. Daniel Elfman é sensacional, gente. Ele tá por trás de tipo, muitos dos filmes do Tim Burton. Ele tá atrás pelo tema do tema de, de Simpsons. Simpsons, tipo
2: assim, o Aranha, É Homem-Aranha. Ele Sam é É, um dos que caras peixe. que você fala, você fala em trilha sonora, tem aquela acho que três ou quatro que vem na cabeça sempre assim, né, que é o Hans Zimmer ele, aí tem o Silvestre, o Alan Silvestre Tem o é Morricone, Morricone. Então, tipo assim de, mas dos mais modernos, assim, americanos, acho que ele é um desses três, assim, que pá, vem na cabeça fácil, assim, quando você fala em trilha o Morricone ainda é moderno, ele só morreu, mas ele ainda é moderno <risos> <risos> é verdade <risos> ele é americano, americano, eu diria mais nessa questão ah, É que o Rosima também é americano, mas dane-se Então é é isso aí <risos>
0: Ai, Dos filmes Hollywoodianos, pronto, isso. pronto Mas o Moriconi também
2: compôs Pro Tarantino, então não, não tá dando mais. Ô caraca,
0: ele me compô, dá uma chance ontem. De tentar te ajudar <risos> Compôs ontem pro
1: Tarantino, sabe Tipo, Ele compôs pro Tarantino e faleceu, coitado é, então, Foi é, ontem, é. não
2: tem como escapar dessa
3: não aproveitou nada, cara.
0: <risos> e gente, aproveitando aí a animação já, bora puxando já para o encerramento. Vamos trazer o nosso lado bom aí nas indicações para os nossos para os nossos caros ouvintes. Lucas, o que, que você traz de indicação para os nossos ouvintes nesse episódio?
1: Vamos lá. A minha primeira indicação vai ser ainda eu pegando no pé a questão do Oscar. Então eu vou indicar a todos os nossos ouvintes para, se puder, assistir Amor. Para vocês, por mais que possam gostar do lado bom da vida, assistam Amor, vejam Manali Rivá e sintam esse ódio de ela não ter ganhado o Oscar. Que foi a última chance que ela pode ter ganhado também. Porque Manali Rivá, gente, para quem não sabe, ela atuou em Hiroshima Munamur. Lá, de, lá do Alan Resné, lá de
0: 1959,
1: sabe? Ela então, era a
0: cheerleader de Jesus Cristo quando ele jogava bola.
2: Basicamente. <risos> Agora o Lucas, ele puxou de volta a Barça pra ele e tá seguindo o barco. Exatamente. <risos>
1: É que o real até hoje eu não superei, gente. Mas então eu tô recomendando o amor, porque também é um filme muito maravilhoso, diga-se de passagem. Também, naquela, naquele, nesse ano, do Lado Bom da Vida ganhou o Oscar de melhor filme estrangeiro. É o do Michael Haneck, que é um diretor, assim, dos melhores diretores da atualidade, assim, de longe, incrível, incrível, incrível mesmo. A linguagem dele é fantástica. E a minha segunda indicação vai ser um outro filme E dessa vez vai ser um filme é, Chamado Nebraska Que na verdade eu pensei nesse filme Porque ainda também seguindo esse lance De, de Oscarizados Esse filme é um filme que Ele saiu acho que em 2014 2014, 2015, ele é do mesmo ano que ela e eu acho ele um filme fantástico que foi indicado ao Oscar também, tem uma fotografia em preto e branco que é maravilhosa ele conta a história de um idoso que já tá com alguns problemas senis e ele acha que ganhou na loteria e fica insistindo para o filho dele levar ele pra outra cidade pra ganhar na loteria pra que ele ganhou um bilhete premiado <risos> e aí o o filho dele desiste e fala, não, vamos lá, eu vou te levar. Então essa road trip do, desse filho que não conhece tão bem o pai, desse pai que já tá meio senil e nunca tem uma relação muito boa com o filho. E assim, é um filme que eu tô querendo indicar porque eu sinto que ele caiu muito no esquecimento no ano que ele saiu, assim, todo mundo falou e realmente mereceu o que foi dito. Só que diferente de ela, como eu já falei, é do mesmo ano, que também é muito bom, é maravilhoso. Até hoje todo mundo fala, mas esse caiu no esquecimento, tô querendo reviver ele por causa dessa revivada que a gente deu no Lado Bom da Vida. E essas são as minhas indicações, só filmes dessa vez, que eu sou assim. E você, Caio, tente trazer mais pluralidades para nossas recomendações. O que, que você
2: indica? Bom, seguindo também, eu não vou trazer muita pluralidade não, viu, Lucas? Eu vou trazer mais coisas que não são necessariamente filmes, mas são audiovisual, que são documentários. Vamos lá. Ah, Primeiramente, tá já que a gente falou de futebol americano aqui, eu vou ter que trazer aqui uma coisa que me fez gostar de um dos times que eu torço hoje em dia que é o documentário do 30 for 30 da ESPN, que é uma série que eles fizeram por conta dos 30 anos de ESPN, eles pegaram 30 documentaristas pra fazer 30 documentários e um deles é o Believeland que é sobre Cleveland, a cidade de Ohio, ali no, na região dos lagos, nordeste americano
3: por um acaso eu morei lá,
2: cara olha só, tá vendo? <risos> coincidências da vida, mas assim, a gente não combinou. eu só tô falando de Believe, It porque é um documentário que eu gosto muito, porque conta a história de uma cidade que é totalmente desiludida com seus times, é apaixonada pelos seus times, o Browns de futebol americano, o Cavaliers de basquete, são dois times que são adorados, assim, as torcidas amam de paixão, só que nunca ganha nada, assim, é uma cidade que sofre, que chamam uhum. de Mistake in the Lake, o erro no lago. Então, assim, é sobre como essa cidade se machucou tanto em esporte a ponto de um time mudar de cidade, Fugiram de Cleveland e foram para Baltimore com o time de futebol americano, que depois mudou de nome e depois o time renasceu em Cleveland. E, tipo, como esse time sofreu, sofreu até que o LeBron James conseguiu cumprir a promessa e levar um título pra Cleveland e fazer a cidade ser feliz de novo. Então, é toda essa trajetória humana de uma cidade apaixonada por um time e como eles sofrem tanto, é o país inteiro zombando deles até o momento que eles vão lá e ganham um título. Acho que é muito legal e, tipo, não tem como você torcer contra Cleveland depois de ver esse documentário da ESPN. É um negócio impressionante, assim, e como quem gosta de esporte... Pode até não gostar tanto de futebol americano ou de basquete, mas entender essa ligação com o time, entender essa ligação com algo que é parece ser acima da vida, assim, que é um time, ou uma, aquela equipe que você ama acima de qualquer pessoa, então é um negócio bem diferente e muito legal. E aproveitando, a minha segunda dica também é um documentário que estreou em dezembro na Netflix, que é o amarelo. Eu já indiquei o álbum, agora eu vou indicar. O, a, o documentário que o MC da lançou na Netflix, o Amarelo é tudo para ontem, que é um documentário incrível sobre o álbum, sobre o show, sobre toda a vivência negra do Brasil e sobre a história de todo o crescimento desse movimento. Eu acho que é incrível, é atual, é tudo que você precisa ver e o MC da como sempre produzindo um conteúdo incrível. Assim, ele só tem se tornado cada vez mais um produtor melhor e melhor de conteúdo independente da mídia.
0: Cara, eu vou, eu vou só te interromper nessa, Caio Porque eu acho que tá pau a pau ali Com a importância desse documentário pra gente Como tá pra importância do Black Skin e da Beyoncé lá fora Então fica já o adiantamento de uma indicação minha aí no corte do Caio Só pra aproveitar aí essa visão de dois privilegiados brancos Entendendo o seu lugar e a importância que a cultura negra tem, tem aí No nosso país e no mundo todo
2: É isso, acho que não tem como você não ver Assista tá na Netflix, é muito bom e vale muito a pena. Por hoje é isso. Agora, e você, Diogo? O que você traz pra gente de dica, pro nosso ouvinte poder curtir também esse lado bom da vida?
3: Eu vou fazer duas relações aqui. A primeira é a relação com o tempo. A gente tava falando aí de autores que sabem trabalhar muito bem com o tempo e eu falei do Kubrick. Mas também tem o Richard Linklater, que fez Boyhood, de 2014. Puta filme que foi gravado ao longo de 10 anos, passando pela infância e pela adolescência. É um diretor, cara, que ele tem uma pegada já de outros filmes, como o Before Sunrise, o Before Sunset, Before Midnight, que ele trabalha com o tempo e com a, a vida das pessoas ao longo do tempo, que é uma escala humana, né? Não é que nem o Kubrick que trabalha na escala espacial, ele trabalha na escala humana com o tempo. E as obras não são feitas aí por acaso. Então é um filme que eu acho que vale a pena resgatar, e quando você pensa aí na dimensão do tempo de uma maneira linear e humana. A segunda indicação que eu vou fazer, e eu até comentei com a Stack que eu tinha li, é, visto na semana retrasada... Era o Midsommar, cara, do Ariaster, cara Por que o Midsommar, cara? Porque quando a gente fala da relação de amor Aqui a, a, a Dani, que é a, a principal atri, a personagem do filme do, do Ariaster Ela tá numa confusão mental Buscando amor, amor no parceiro Amor da família que acabou de ser perdida Porque foi assassinada pela irmã e daí ela vai parar no meio de uma tribo pagana na Suécia para descobrir o amor de outras maneiras. Então, tudo aquilo que acontece no, no fundo, que pode ser perturbador para algumas pessoas, na verdade, para mim, é só pano de fundo, porque, na verdade, o que tem ali é a relação de amor que está sendo expressa de uma maneira não ocidental, não cristã. Então, para mim, esse filme é, assim, tocou de uma maneira que foi muito além do, do terror psicológico que o pessoal pode alegar aí que segue a linha do Lars, ou, sabe, alguma coisa assim. Pra mim, aquilo é só pano de fundo. É, acho que a pira do filme vai muito além dessa essência da percepção e de você entender que existem outras maneiras disso acontecer. Então, eu vou nessas, nessas duas indicações.
0: Massa, e aproveitando aí agora até um pouco intimidada por esse bando de indicação foda que vocês deram, eu vou de duas indicações... Uh, muito, muito que eu gosto bastante, tá, gente? Elas não estão ali pau a pau com esses meninos Barça, tudo que estão hoje ao meu redor nesse episódio. Mas uma das minhas indicações é a série Boneca Russa da Netflix, que tem a Natasha Lione, uma grande crush minha. E assim como o Lucas sabe datas, vocês podem ver que eu coleciono crushes, porque todo episódio eu tô crushada em alguém. E a Natasha Lione é uma grande crush minha, fazendo Orges The New Black, então ela é a Nick, tá? Para todas as sapatões ouvintes. Vocês vão derreter com essa mulher novamente. Uh, mas que é uma série muito legal. Ela trabalha muito também com essa questão do tempo, mas em questão dela entender o que, que ela precisa fazer para fugir de uma série de acontecimentos. No dia do aniversário dela, ela é convidada para uma festa e ela morre toda vez que ela sai dessa festa e volta para o início dessa festa. E ela tem que entender o que está que acontecendo, por que, que ela está presa nesse ciclo. E daí tem várias dicas durante a série. A trilha sonora ela é incrível uma das músicas principais é Up, do Harry Nilsson, e é tipo assim, sensacional cada vez que toca, a trilha sonora é impecável, recomendo muitíssimo, muitíssimo, e assim, vou ser muito sincera, eu demorei uns dois, três episódios pra conseguir engrenar nela, porque esse ciclo de repetição, ele às vezes fica um pouco conturbado pra gente, mas quando você começa a perceber as dicas e fazer algumas sinapses ali, no sentido do o que que tá acontecendo e por que que tá acontecendo, vira uma série sensacional, eu Acho que foi assim... Um dos maiores acertos de 2019 que a Netflix fez. E, assim, recomendo muito. Por favor, por favor, assistam. E depois eu vou de um podcast que não tem nada a ver com esse episódio, não tem nada a ver com o assunto de hoje, mas que eu queria indicar muito, porque eu gosto pra caramba. E foi na, na retrospectiva do Spotify do ano passado, foi um dos principais que eu ouvi. Já mencionei ele aqui em algumas vezes. Mencionei também no episódio que eu participei do Antiguru, que é o podcast do Diogo. Depois vocês correm lá ouvir também, que é Calcinha Larga. Esse podcast, ele é da Camila Frender, da Tati Bernardi e da Ellen Ramos, que muita gente conhece através da figura da Hell Mother que era o canal que ela tinha no YouTube, e elas discutem no, na primeira temporada sobre maternidade, mas trazendo muita coisa humana do lado feminino aí, mas também na segunda temporada sobre sexualidade. E assim, só participações fodas. Muitos insights, muitas coisas legais Elas são, assim, três mulheres Que elas estão muito dispostas a aprender E mostrar os erros e acertos delas Tanto na maternidade como na vida real E elas falam muito abertamente sobre isso No podcast, assim como os convidados Então é muito, muito legal Recomendo pacas aí para quem precisa de um referencial, até quer é se divertir só ouvindo alguma coisa, é de rachar o bico. Eu, eu te desafio a ouvir um episódio de Calcinha Larga e não dar uma grande risada gostosa. E elas discutem coisas com assim, as mais diversas, como o Lucas Rulandes Pluralidade, pedindo pro Caio trazer pluralidade, elas trazem sempre falando desde racismo com as pessoas, desde religião, preconceitos, maternidade homoafetiva, maternidade solo... Uh, o papel do homem na relação, o papel da mulher como as relações vão se transformando é muito legal, muito plural e são as três, as três são sensacionais tô aqui já pagando de fã falando há 40 minutos sobre então por favor, ouçam pelo menos um episódio recomendo muitíssimo e é isso então, caro ouvinte o maior desafio da sua vida é neste momento bem aqui, como bem disse o terapeuta do Pet e a gente fica com esse episódio por aqui eu queria agradecer, Diogo, mais uma vez por ter topado participar desse episódio. Sabe, muito massa. Fico muito, muito feliz. Com certeza, os meninos adoraram te conhecer também. E fica livre aí para se despedir, passar seu arroba a galera, fazer o seu merchan.
3: É isso aí, galera. Eu tô produzindo há 26 episódios o Antiguru, que é bem como a até falou no começo. É um podcast para pessoas comuns com histórias incríveis. Ele tá na plataforma Anchor, mas vocês podem escutar em outras plataformas. para acessar é anchor.fm, a-n-c-h-o-r.fm. O Antiguru. Simples assim.
0: E é isso, gente. Fica aí a deixa. É um ótimo podcast. Vocês também vão curtir pacas. Tem um episódio particular com uma moça muito simpática chamada Tashu Arts lá também. Ouçam, por favor. Quem sabe a gente continua se convidando e fazendo esse cross aí, né, Diogo? Já sabemos que temos um pano pra manga. É, eu queria deixar um abraço
3: até pelo convite, dar um abraço para o Lucas e para o Caio, que eu também não conhecia, uh, primeiro contato já, fora as minhas uh, investidas aqui pulando todo mundo, uh, rolou muito bem o papo aqui, <risos> é, quero dizer que o meu podcast é de duas pessoas só normalmente, então eu vou me acostumar.
0: Ah, fica tranquilo porque nem a gente se acostumou com isso ainda É que a edição <risos> é muito boa A edição é muito boa É por isso que vocês não percebem é, os cortes investidas <risos> Palmas pro Kai e pro Lucas <risos> ai, ai. Mas é isso, galera Para acompanhar a gente Como que a galera faz, Lucas?
1: É só ir no Instagram, no arroba Alta Podcast. Vai lá na no nossa postagem semanal do programa de hoje. Comenta lá o que você achou do programa de hoje. Dá suas recomendações. Fala o que você acha do lado bom da vida. E também segue as outras postagens que a gente faz aí diariamente. Que são maravilhosas. Mas se você não quiser e você for uma pessoa mais old school, Lá em cima nós temos o nosso e-mail. para você poder mandar um e-mail pra gente. Tá bom? Diogo, obrigado mais uma vez. Foi incrível. Foi um bate papo super legal. Espero ver você aqui mais vezes. E é isso. Tchau, ouvinte. Obrigado. Até semana que vem.
2: Valeu, Diogo. Até semana que vem, ouvinte. Valeu, gente.
0: É isso, gente. Obrigada por estarem aqui. Falou. Até mais.